0: Samantapainen olettamus muuten johdattaa rikollistakin, joka jälkeenpäin kaunistelee jotakin sanomaansa ja kuvittelee, ettei kukaan pysty vertaamaan tätä muunnelmaa mihinkään aikaisempaan versioon. On paljon mahdollista, että myös ihmiskunnan vuosituhansia vanhasta menneisyydestä puheen ollen lehtimiehen filosofia, jonka mukaan kaikki on tuomittu unohdukseen. Ei osukaan niin oikeaan kuin täysin päinvastainen oppi, joka julistaa kaiken säilyvyyttä. Käyhän usein niin, että samassa sanomalehdessä, missä Premier Paris, palstan moralisti, kirjoittaa jostakin tapahtumasta taideteoksesta tai sitäkin suuremmalla syyllä jostakin laulajattaresta, joka oli aikoinaan varsin tunnettu, Muistaakohan häntä enää kukaan kymmenen vuoden kuluttua kolmannella sivulla Académie des lähettämässä selonteossa puhutaankin sinänsä vaatimattomammasta aiheesta, jostakin vaaraoiden ajoilta periytyvästä vähäpätöisestä runosta, joka on säilynyt kokonaisuudessaan. Näin ei ehkä sittenkään ole asianlaita, kun on kysymys pienestä ihmiselämästä. Kuitenkin kaikitenkin, kun sitten muutaman vuoden kuluttua talossa, jossa kutsuvieraiden joukossa oleva herra de Nord-Poix, tuntui minusta taatuimmalta tuelta, jonka siellä saatoin tavata, koska hän oli isäni ystävä, suuripiirteinen, hyvän tahtoinen, koko perhettä kohtaan. Mies, jolle sekä syntyperä että ammatti olivat opettaneet vaikenemisen taidon. Minulle suurlähettilään poistuttua kerrottiin hänen viitanneen päivälliskutsuihin, joilla hän oli selvästi nähnyt, että olin jo suutelemaisillani hänen käsiään. Niin en ainoastaan punastunut korviani myöten. Olin aivan äimänä saadessani kuulla kuinka suuresti, ei vain herra de puan tapa puhua minusta, vaan myöskin hänen muistojensa kokoomus erosivat siitä, mitä niistä itse olisin ajatellut. Mainittu juoru valaisi minua, mitä tulee ihmismieltä muodostaviin hajamielisyyden ja tarkkaavaisuuden, muistin ja unohduksen ällistyttäviin mittasuhteisiin. Ja yllätyin yhtä ihmeellisesti kuin lukiessani ensimmäistä kertaa jostakin Masperon kirjasta, että tiedetään tarkkaan keitä kaikkia Assurbanipal kutsui tuhat vuotta ennen Kristuksen syntymää. Voi jospa te voisittekin, sanoin herra de Nord-Poalle, kun hän ilmoitti kertovansa Gilbertelle ja tämän äidille, kuinka suuresti heitä ihailin. Jos sen teette, jos puhutte minusta rouva suonnille, niin pyhitän teille koko elämäni. Olen teille kiitollinen kuolemaani saakka. Mutta katson velvollisuudekseni kertoa, etten tunne suonnia, ettei minua ole koskaan esitelty hänelle. Olin lisännyt nämä viimeiset sanat rehellisyyden puuskassa, ettei vain näyttäisi siltä, että kerskuin olemattomilla tuttavuussuhteilla. Mutta niitä lausuessani tunsin, ettei niistä ollut enää mitään hyötyä, sillä tuskin olin aloittanut levottomuutta herättävän intohimoisen kiitospuheeni, kun jo näin lähettilään kasvoilla välähtävän epäröivän ja tyytymättömän ilmeen ja hänen silmissään pystyn, rajatun ja viettävän katseen. Niin kuin perspektiivissä piirretyssä esineessä jonkin sivun häviävät ääriviivat. Katseen, joka kohdistuu itse kussakin piilevään näkymättömään puhekumppaniin. Juuri sillä hetkellä, jolloin tälle uskotaan jotakin sellaista, jota toinen keskustelutoveri, henkilö, jonka kanssa siihen saakka oltiin puheissa, tässä tapauksessa minä itse, ei saisi kuunnella. Tajusin heti, että lausumani sanat... Vaikka ne vaikuttivatkin heikoilta ylitsepursuavan kiitollisuuden tunteeni rinnalla, joiden olisi mielestäni pitänyt liikuttaa suurlähettilästä ja saada hänet ryhtymään toimenpiteeseen, josta hänelle olisi ollut niin kovin vähän vaivaa ja minulle niin paljon iloa, olivat ehkä ainoat kaikista niistä, joita pirulliset ihmiset olisivat voineet keksiä päänimenoksi, jotka voisivat saada hänet kieltäytymään. Ja niin kävi. Että ne kuullessaan, samoin kuin me itse hetkellä, jolloin joku tuntematon, jonka kanssa juuri rattoisasti vaihdoimme varsin samankaltaisilta vaikuttavia mielipiteitä ohikulkijoista, jotka meistä molemmista tuntuivat rahvaanomaisilta, paljastaakin yhtäkkiä patologisen kuilun, joka hänet meistä erottaa lisäämällä puolihuolimattomasti taskujaan kaivellen. Harmin paikka, ettei tullut revolveria mukaan, olisin ampunut ne kaikki. Herra de Noh-Poix, joka tiesi, ettei ei mikään ollut vähemmän hienoa, aika helpompaa kuin tulla esitellyksi rouva Swannille ja kutsutuksi hänen kotiinsa, ja näki, että se minun mielestäni olikin mitä suuri arvoisin, ja kaikesta päätellen myös erittäin vaikea asia. Päätteli, että näisesti aivan luonnolliseen toivomukseen kätkeytyi jokin muu aikomus, jokin epäilyttävä tarkoitusperä, jokin varhaisempi erehdys, Mistä johtuen kukaan vakuuttuneena siitä, että joutuisi Rouvasuonnin epäsuosioon, ei siihen mennessä ollut ottanut viedäkseen hänelle minkäänlaista viestiä minun puolestani. Ja tajusin, ettei hän välittäisi tätä viestiä koskaan, että vaikka hän tapaisi Rouvasuonnin joka ikinen päivä vuodesta toiseen, hän ei silti puhuisi tälle minusta kertaakaan. Jonkin ajan kuluttua hän sentään kysyi Rouva jotakin tarvitsemaani tietoa ja jätti isäni tehtäväksi sen perille tuomisen. Mutta hän ei ollut pitänyt tarpeellisena sanoa, kenen puolesta hän sitä kysyi. Toisin sanoen Rouva ei saisikaan tietää, että tunsin herra de Nohpuan, eikä sitäkään, että olisin niin hartaasti halunnut osallistua heidän kutsuihinsa. Mutta onnettomuus ei ehkä ollutkaan niin suuri kuin itse luulin. Sillä jälkimmäinen näistä uutisista ei todennäköisesti olisi suurestikaan lisännyt ensimmäisen tehokkuutta. Ja kaiken lisäksi kyseenalaista tehokkuutta. Odetten mielessä hänen oma elämänsä ja oma kotinsa eivät herättäneet mitään mystillistä hämmenkiä. Niin että ihmiset, jotka tunsivat hänet, jotka kävivät hänen luonaan, Eivät hänestä tuntuneet tarunomaisilta olennoilta niin kuin he tuntuivat minusta, joka olisin heittänyt suonnien ikkunaan kiven, jos olisin voinut kirjoittaa siihen, että tunsin herra de Olin varma siitä, että sellainen viesti, vaikka sen niin raaasti lähettäisinkin, olisi pikemminkin kohottanut arvoani talon emännän silmissä kuin pahastuttanut hänet minuun. Mutta vaikka olisinkin voinut käsittää, että lähetystehtävä, jota herra de ei suorittanut, ei olisi johtanut mihinkään, vaan olisi jopa voinut vahingoittaa minua suonnien silmissä, minulla ei olisi ollut rohkeutta, mikäli suurlähettiläs olisi ollut suostuvainen vapauttaa häntä tästä tehtävästä ja luopua niin ikävät seuraukset kuin sillä ehkä olisi ollutkin siitä nautinnosta, että nimeni ja henkilöni olisivat täten hetkeksi joutuneet Gilberten läheisyyteen, hänen tuntemattomaan kotiinsa ja elämäänsä.